0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más estamos juntos a través de Americano en nuestro programa TikTok, Actualidad en Internet, ciencia, tecnología y por supuesto muchísimo más. Hoy tenemos una jornada plagada de información, temas actuales, hay libertad de expresión. Justamente en la jornada anterior se les, se celebró, por supuesto, el Día de Internet. Y hay muchos desafíos, por supuesto, hay temas pendientes que solucionar y arreglar. Y uno de ellos es la libertad de expresión, esa tan, eh, tal, eh, tan utilizada libertad que se habla y muchas veces no se respeta. Hoy vamos a estar conversando sobre bots, en eh, qué consisten, por qué están arruinando la venta de Twitter. ¿Por qué también se descubrió? Ojo, se descubrió y es una noticia que también vamos a estar abordando que más de la mitad o incluso la mitad de las cuentas que persiguen o que, sus, que, que están suscritas a la cuenta del presidente de, de Estados Unidos, Joe Biden, serían falsas. Así, esto sí que es notición. Serían falsas o serían cuentas uh, fakes, serían bots en muchísimos casos. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿Qué significa que sean falsas la mitad de esas millones de cuentas? Imagínense, falsas, no existen. ¿Aquí serviría a quién? ¿A favor de lo que señala, por ejemplo, el mandatario de los Estados Unidos? Porque detrás de eso hay cuantas que no existen, pero le dirían en todo que sí. ¿O por qué? ¿A quién beneficia esto? Vamos a estar conversando sobre eso, sobre libertad de expresión, sobre bots, ciberseguridad, eh, casos típicos también, cuándo hay bots buenos, cuándo hay bots útiles, cuándo hay bots malos, porque no todos son, no todo es negativo. También vamos a estar conversando sobre las tendencias mundiales, Mundiales, una muy polémica que justamente involucra a la libertad de expresión y por supuesto también vamos a estar revisando breves tecnológicos y también la efeméride de El Día. Todo eso ahora mismo a través de TikTok por Americano Media. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Sí, comenzamos hoy en esta jornada que ha sido especial con nuestro nuevo programa número 50. Estoy muy feliz, ya llevamos 50 programas a través de Americano en Tech Talk. Así que muchas gracias por contar con ustedes a lo largo de estos 50 capítulos. Como siempre, comenzamos ahora con las tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales a mí me llama la atención porque, bueno, como ya les vengo indicando, eh, como en cada jornada, obviamente eh, los rankings mundiales, ya si sea en Twitter, en Facebook o también en YouTube eh, hay términos eh, vinculados al género musical de moda, que es el K-Pop, así que vamos a estar eh, revisando eso, a ver, les voy a leer ahora mismo, así que, a ver. en el primer lugar, a mí me llama la atención lo que está pasando, a ver, vamos a revisar primero a nivel mundial, en el número uno a nivel mundial, tan solo en los últimos minutos ha habido más de 320 mil menciones para el término y vamos a leer aquí el hashtag porque también está en twitter que dice we are Aldrisa quién es eso por qué hay ese término que dice we are Aldrisa o eldrisa vamos a ver porque claramente es eh, un apellido y ese eh, es, eh, es el nombre de un futbolista que es eh, Idrissa Gueye. Idrissa, entonces we are Idrissa, lo estoy viendo ahora, estamos buscando porque ha pasado a una polémica con él y se la voy a contar a continuación porque es un futbolista del Paris Saint Germain, del PSG de Francia y ha sido citado al comité de ética. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, son futbolistas, se cita al Comité de Ética. La polémica, y es porque está haciendo tendencia a nivel mundial, es que se negó a usar una camiseta en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, ha sido citado este futbolista al comité de ética. Vamos a leerles la noticia porque está recorriendo el mundo esta noticia. Y es que Idrissa Gueye es citado al comité de ética tras negarse a usar camiseta en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. A ver, el jugador senegalés del Paris Saint Germain, Idrissa Gueye, Deberá comparecer ante el Comité de Ética de la Federación Francesa de Fútbol tras su negativa a vestir una camiseta de su equipo con la bandera multicolor durante la jornada internacional contra la homofobia. El futbolista alegó motivos personales para no participar el pasado sábado en el duelo liguero de su equipo en Montpellier, lo que provocó una gran polémica ante la sospecha de que lo hiciera justamente por motivos de rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+. El comité de ética pidió en una carta a Yeye que comparezca para negar esos rumores, en cuyo caso le invitan a hacerse fotografiar con la camiseta en cuestión o que confirmase su negativa a asociarse a esa campaña. Así que esa es la noticia. En este segundo caso indican eh, el comité de ética, el jugador debe tomar conciencia de que su gesto es un grave error, porque la lucha contra las discriminaciones de todas las minorías es un combate permanente. Ahora, yo me pregunto aquí, ¿por qué es un error? ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, pedimos libertad de expresión, pero al mismo tiempo obligamos a la gente a mostrarse a favor de la libertad de expresión. Hay una cosa ilógica acá, ¿no? Eso a, a, a mí ya me empieza a dar un poquito de vuelta esta esta idea de cómo se obliga a la gente a pedir, a, 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 se obliga a adherirse a campañas por también los uh, grupos o, o la comunidad LGBT o la LGBT y LGBTIQ+. Entonces... Eh, a ver, eh, ¿qué es lo que señala también? Rechazando participar en una operación colectiva se validan los comportamientos discriminatorios, el rechazo al otro. Esto lo indicó el comité de ética que lo citó porque hasta el momento Gaye no se ha pronunciado todavía sobre esta polémica, pero el presidente de su país, Maki Sal, ha puesto un mensaje de apoyo en Twitter que deja entrever que rechazó vestir esa camiseta por motivos religiosos. La temporada pasada Guille tampoco jugó el partido en el que el PSG apoyaba al movimiento LGTBI+. Eh, portando una camiseta similar alegando que padecía una gastroenteritis. Increíble este seguimiento frente a esta persona que se opone simplemente a llevar esta... Esta bandera de lucha eh, Pero a, a mí me choca esto Porque aquí unos piden libertad de expresión Pero al final obligan a las personas A tomar una postura O sea, aquí no hay libertad de expresión Ahí se está malinterpretando todo esto ¿Cuáles son los límites de eso? Es un tema bastante interesante ...que sin duda podríamos eh, tocar en otro programa... ...porque ahora mismo está siendo tendencia a nivel mundial este caso... ...y de hecho muchísimos eh, sitios web noticiosos alrededor del mundo... ...en todos los idiomas están replicando esta información... ...por todo el apoyo que le ha dado su país o el presidente de su país... ...y explicando la situación y también por supuesto... Eh, como, eh, colocando el antecedente de mano que ha sido citado el comité de, de ética donde posiblemente también pueda ser sancionado el jugador es absurdo lo que está pasando y la gente está comentando en redes sociales y de hecho ya está la tendencia el icono y también el hashtag y el concepto donde dice we are all idriza, así es hay más de 320 mil tweets en los últimos minutos a ver, la última media hora va subiendo. De hecho, hace, uh, como hace dos horas atrás también había 237.000. Hace tres horas atrás había 160.000. Hace cuatro, 101.000. Entonces, vemos como eso va aumentando cada vez más la cifra. Y también, como yo les venía señalando a ustedes, eh, por supuesto, no se nos puede escapar el K-pop. El pop de Corea del Sur en el tercer lugar con... 215 menciones, está Proof of Gaming, eh, obviamente eh, hablando sobre la banda BTS, también está el Proof of Inspiration 3, también hay otro título de una serie también que viene desde allá. Eh, están todos, casi todos los términos Ligados frente a esto Así que nosotros seguimos Revisando y por supuesto Estamos atentos a cuáles son los temas Que son tendencias De hecho, ahora estoy viendo acá Dentro del ranking de tendencias En el número 25 Dice All Muslims eh, también estoy viendo eh, que hay otros hashtags eh, con el apellido del jugador Y en fin, está la polémica, está servida porque un jugador se le cita Para obligarlo a aportar un emblema que apoye a la comunidad LGBT eh, Llama la atención, eh, hablamos siempre pedimos una libertad de expresión, tolerancia Pero aquí claramente no se está siendo tolerante Ahora revisamos en la sección un día como hoy un día como hoy. Y dentro de esta sección vamos a recordar, por supuesto, eh, unos hechos que marcaron la jornada. A ver, primero comenzamos con que el 18 de mayo de 1996. Me da risa leer esto. Porque me llama la atención. ¿Qué pasó en un día como hoy? Se arranca el primer bingo online. El primer bingo online. Ya los juegos de casino, los juegos de mesa, ya están todos en internet. Ya sirve también incluso para jugarlos solo. El solitario, por ejemplo, también me acuerdo. Si hizo famoso, pues bien. En un día como hoy, arranca el primer bingo online. Y el 18 de mayo del 2001, se estrena Trek la primera película totalmente hecha en computadora en ganar un Oscar, así es en día como hoy se estrena Shrek la primera película hecha por computadora en ganar un Oscar ahora ya por supuesto hay muchísimos eh, films que están hechos a computador y que también han tenido diversos eh, premios en distintos festivales recordemos también por supuesto que el festival de Cannes eh, se está desarrollando durante estos días, así que mucha atención con toda la información y vamos a estar atentos a lo que pasa en el trayecto y en el transcurso del día, vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok
1: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En TikTok por americano Estamos de vuelta con TikTok Junto a Pablo Quiroga En vivo por americano
0: Tech Topic En este bloque vamos a hablarles eh, sobre un tema que hemos tocado en las últimas semanas eh, que involucra por supuesto a Twitter pero también eh, salió una noticia eh, dentro de un medio de Estados Unidos vamos a irnos en concreto porque es el Newsweek que lanzó una noticia que sin duda ha causado bastante eh, repercusión y se las voy a leer. La mitad de los seguidores de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos en Twitter, son falsos. Eso según una auditoría. O sea, la mitad de los seguidores de Biden en Twitter son falsos. Esto eh, no lo digo yo, sino que lo reafirma y lo comprueba una auditoría. Eh, casi la mitad de los 22,2 millones de seguidores actuales del presidente Joe Biden en Twitter son cuentas falsas según una herramienta de auditoría proporcionada por la empresa de software SparkToro. La herramienta de SparkToro encontró que el 49,3% de las cuentas que siguen en la cuenta oficial de Twitter, que es arroba potus, son seguidores falsos según el análisis de una serie de factores, incluidos problemas de ubicación, imágenes de perfil, predeterminadas y nuevos usuarios. Esto también está involucrado con otra noticia que, como dijimos, hemos estado cubriéndola el último tiempo. Y es que el CEO de Tesla, Elon Musk, que actualmente está tratando, por lo menos aún, está tratando de comprar Twitter ha expresado su preocupación por la cantidad de cuentas falsas y una posible represión podría hacer que usuarios como Biden pierdan una gran cantidad de seguidores. O sea, si se descubren y se eliminan todas estas cuentas falsas, perdería la mitad de esos seguidores. Eh, Musk dijo el martes temprano que su acuerdo de 44 mil millones para comprar la compañía de redes sociales No podría seguir adelante hasta que se resolvieran los problemas con las cuentas falsas Y pareció criticar al directivo, al actual directivo de la red social Y ahí también hubo un cruce de declaraciones Lo que está pasando hoy actualmente llama la atención y justamente es lo que queremos abordar en este programa y en este capítulo y es que esa, esa, esas críticas o esos comentarios en que hizo el actual CEO de Twitter que se llama Parag Agrawal. Eh, causaron muchas eh, polémicas y problemas y críticas y también nuevamente en internet eh, ya nuevamente todo el mundo comenzó a opinar y también eh, la noticia sigue contando y señalando que Musk, el hombre más rico del mundo, afirmó que el 20% de las cuentas de Twitter eran cuentas falsas spam y que esa cifra era cuatro veces más de lo que afirma la compañía e incluso esta cifra podría ser mucho mayor. Eh, según palabras eh, eh, que escribió Elon Musk, señaló, mi oferta se basó en que las presentaciones de la SEC de Twitter eran precisas. Ayer el CEO de Twitter se negó públicamente a mostrar pruebas de que era menos del 5% de bots o cuentas falsas. Este acuerdo no puede avanzar hasta que él lo haga. Así lo señaló, Elon Musk no está claro cómo... Eh, Elon llegó a la cifra del 20%, mientras que sin embargo, él y también el actual CEO de Twitter, Agrawal, intercambiaron una serie de tweets, como lo estábamos diciendo, sobre el tema de las cuentas falsas y eso ocurrió esta misma semana. A ver, hay una declaración también del CEO de Twitter que dice, suspendemos, más de medio millón de cuentas de Spam todos los días, generalmente antes de que cualquiera de ustedes las vea en Twitter. También bloqueamos millones de cuentas cada semana que sospechamos que pueden ser spam si no pueden pasar los desafíos de verificación humana. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, los captchas, la verificación telefónica, etc. Todo esto lo, lo dijo el CEO. Además, también señaló que la compañía ha estimado cada trimestre que menos del 5% de los usuarios activos diarios monetizables eran cuentas de spam. Musk inicialmente respondió al hilo eh, de 13 tweets de Aragwal eh, con un emoji <ríe> muy particular y luego escribió. Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter, argumentó Musk. Ha habido especulaciones de que Musk podría estar usando el tema de las cuentas falsas para negociar o renegociar un mejor trato para su compra. El precio de las acciones de, las acciones de Twitter ahora es de $36.80 por acción, significativamente menos que los $54.20 por acción que Musk había ofrecido inicialmente spark toro define a los seguidores falsos como cuentas a las que no se puede acceder y que no verán los tweets de la cuenta ya sea porque son spam bots propagandas etcétera o porque ya no están en twitter entonces nosotros ahora repasamos y vemos ¿Qué son los bots de Twitter? La alteración de las tendencias en redes sociales. O sea, a ver, nosotros también más de alguna vez nos hemos dado cuenta cuando hay una campaña con bots, con cuentas falsas, y se lo he dicho porque la primera sección de nuestro programa son las tendencias mundiales. ¿Qué es lo que se está hablando en Internet? Y, por ejemplo, en muchos casos hemos visto como en México, si de repente en ciertas jornadas y a cierta hora del día se ha instaurado el hashtag que es el salario rosa. Una vez o varias veces nos fuimos nosotros a buscar y a averiguar qué es lo que estaba pasando con esta noticia en relación al salario rosa y para sorpresa de muchos o más bien de pocos nos dimos cuenta que eh, habían muchos tweets con cuentas que recién estaban hechas o que no tenían foto de perfil o que estaban hechas ya hace un tiempo atrás pero que no tenían casi nada de eh, tweets, de menciones, de post entonces eso nos hacía pensar que realmente estábamos frente a una cuenta falsa y a una campaña. Entonces, ¿qué son los bots de Twitter? Los bots de Twitter son cuentas con perfiles de personas falsas que se utilizan para modificar las tendencias o trending topics dentro de la red social. Estas cuentas son operadas ya sea por algún programa informático o por un grupo de personas. ¿Por qué son importantes los trending topics? Twitter es la red social de las conversaciones. Con 140 caracteres por cada microentrada o tweet, los usuarios pueden expresar sus ideas y conversar de cualquier tema con cualquier persona. Para identificar el tema del que la gente está hablando, se utilizan los famosos hashtags. A los temas que se le antepone el hashtag, que es una almohadilla o un gato, como quieran llamarle, y luego el tema sin espacios, por ejemplo, hashtag TikTok hashtag del tema que estoy hablando. Twitter monitorea en tiempo real estos hashtags y geográficamente hace una lista de los temas más importantes formando así los famosos trending topics o las tendencias mundiales, que es lo que por ejemplo también les leímos en el bloque pasado en esta misma jornada. ¿Cómo nos afectan entonces los bots de Twitter? También de muchas formas, y ahí hay que estar atentos y ser muy precavidos. Hace unos pocos días en México se desataron una ola de manifestaciones en contra del gobierno por el aumento del casi 20% al precio de las gasolinas. La gente lo llamó el gasolinazo. A pesar de que en gran parte de las protestas fueron pacíficas, en otras hubo violencia, saqueos, numerosos heridos y por desgracia algunos muertos. Varios expertos detectaron que una serie de bots estaban incitando a la gente a la violencia y a los saqueos usando una nota de un periódico local, en este caso era el Excelsior. Como lo demuestran eh, por ejemplo muchos tweets en que ustedes incluso pueden buscar a través de internet. Entonces, a ver, eh, también hace cuatro años, cuando estaba eh, a todo vuelo las eh, campañas políticas y la contienda por la presidencia de ese país, también salió a la luz un video en el que se puede ver la manera en que operan los son grupos de votos, favoreciendo, por ejemplo, al entonces candidato Enrique Peña Nieto. Tiempo después, ya cuando el partido el PRI ganó la presidencia, tras varias crisis políticas, se atacaron diversas tendencias. El más conocido fue el trending topic, eh, ya me cansé que duró 26 días a nivel mundial. De nuevo un ejército de los bautizados Peñabots atacaron el trending topic hasta hacerlo desaparecer. La gente cambió al hashtag Yamecancé2, pero fue neutralizado nuevamente por los bots. A ver, eh, hay una investigación que no es nuestra por supuesto, sino que está en internet porque ya tiene bastante tiempo. Ustedes la pueden buscar, chequear, que se llama los Peña bots Existen y en ese tiempo se descubrió que existían 1.216.093 Peña Bots listos para atacar cualquier trending topic que hable en contra del gobierno. Estamos usando ahora un ejemplo con el, lo que fue el gobierno mexicano, pero sin duda que esto se ha replicado en cualquier parte del mundo y hay que estar muy atentos. Por eso llama la atención la noticia que ocurrió con el presidente Biden, donde eh, se, eh, se dice que la mitad de las cuentas son bots. ¿Por qué? Porque esto también le puede favorecer. Entonces hay que chequear, hay que estar atento porque les sirve como una plataforma de poder. ¿Cómo funcionan los bots de Twitter? Los trending topics se eh, mantienen o se miden de acuerdo a la velocidad en que van apareciendo y al contenido de las conversaciones. Esto es, mucha gente empieza a hablar simultáneamente con un hashtag y para atacar, los bots comienzan a publicar el mismo hashtag con publicidad, basura o pornografía. Twitter detecta que hay demasiado spam junto con ese hashtag y la conversación a nivel global se comienza a perder, haciendo que el trending topic pierda relevancia y así también desaparece. O sea, en este caso es como la opción invertida. Cuando cómo bajar un trending topic un hashtag así lo utilizaban. Entonces también, por ejemplo. Todos estos bots que tiene, que son cuentas falsas que tendría el presidente Biden también serviría para apoyarlo en sus mensajes que él lanza a través de esta red social, ya sea para apoyar alguna iniciativa, la gente, los bots, también, la gente no, sino que los bots los programas informáticos en este caso podrían comenzar a hacer tweets Retweets también o tweets con menciones sobre esta misma medida, este mismo mensaje que está haciendo el presidente Biden. A la vuelta, les vamos a seguir contando más sobre este tema en TikTok. En breve regresamos con más tecnología,
1: internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
0: Tech Talks. Ya estamos de regreso en Tech Talk, porque ahora vamos a hablar con Jocelyn Montilva, quien es la directora de Compromiso Español de Getter, esta red social que... Eh, es el rival de Twitter que también señalan que sí hay libertad de expresión, la gente se puede expresar libremente, no es censurada, uno puede comentar cualquier tópico de noticia. Y por supuesto queremos conversar sobre lo que está pasando hoy en día con este tema de los bots, de esta noticia de Joe Biden. Así que vamos a saludarla ahora mismo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en TikTok.
2: Hola Pablo, un fuerte abrazo, saludos, es un placer, de verdad que me alegra muchísimo esta, esta invitación, muchísimas gracias,
0: y sí. bueno, por acá, por, por los lados de Barcelona, España. Y bien, sí, estamos hablando con todo el mundo, eso, eso me, me gusta de la tecnología, y justamente también hablando de tecnología, estamos tocando esta noticia sobre que el presidente de Estados Unidos, lo seguirían, La mitad de los seguidores que tienen en Twitter serían falsos Serían bots ¿Qué opinas de esto? ¿Es posible eso? Mira, yo, yo,
2: yo sí creo que es posible Este, Primero, eh, por decir, el personaje uh -huh. Ya sabemos que es un personaje Que una persona con sentido común Sabe que no va por buen camino Que no se trae nada bueno uh -huh. Eh, no es una persona que tenga una calidad humana que tú digas, mira, tiene tiene ese imán de atraer ¿qué pasa? Eh, vemos eh, como, como se está escuchando desde ayer que eh, de los millones de seguidores que él tiene, no te sabría decir la, la cantidad exacta porque yo soy una que no lo sigue <risa> este, sí. entonces este, se dice que, que puede llegar hasta la mitad de esos seguidores a, a ser bots Sí y, es, y de verdad que es increíble para su vez también estamos viviendo la era de, de esta agenda 2030, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esta agenda? Está llena de progresismo. Y una de las cosas que este progresismo le quiere le quiere meter en la cabeza a la juventud, porque si te das cuenta se refleja sobre todo en la juventud, es esto del tema de los seguidores, ¿no? Es como que, ¿qué, qué persona eres tú en la sociedad?, si no tienes seguidores o qué persona eres tú en la sociedad depende de los seguidores que tienes y, y entonces viven en, bajo este falso eh, pare, digamos falsa realidad porque de qué te sirve todos estos seguidores no es como cuando hablan de, la, de las imágenes que tú puedes montar en una red social al final esas imágenes no muestran todo no lo es todo en la vida de esa persona entonces, bueno, esta agenda te quiere, te quiere meter o le, le mete esto en la cabeza a la juventud, ¿no? Que hoy en día es solo, todo, todo depende, es de la cantidad de seguidores que tú tienes, pero ¿dónde está la calidad humana? ¿Dónde está el sentir de la persona, sabes?
0: Sí, eh, eh, llama la atención a ver vamos a hacer un ejercicio ahora en vivo tengo mi teléfono en mano estoy ingresando a Twitter estoy también obviamente estoy en la cuenta del presidente Biden revisando eh, que es potus y voy a escoger cualquier tipo de Twitter a ver no el primero voy a dejar un poquito estoy viendo acá ya encontré uno que es de a ver la fecha es el 18 de mayo o sea, en esta misma jornada que dice God News, folks, and you can order another round of free COVID-19 test, Ok, donde ya, da lo mismo el mensaje, pero estoy abriéndolo y la gente, a ver, dice que hay 4.997 retweets, 800, son 12 tweets citados, 24.000 me gustas, a ver, estoy revisando ahora ese mismo tweet para abajo, voy a tomar cualquier tipo de cuenta que por ejemplo, hay un mic en que dice, oh, I need this for mama. Voy a ver y justamente, mira, dice, eh, lo siguen siete personas y, y él a su vez, no, él sigue a siete personas y él tiene dos seguidores, o sea, y, y no tiene ninguna foto, o sea, eso ya es, prácticamente es un bot, también hay otro que dice muchas gracias Presidente Biden, también lo mismo, no tiene foto, Ay, en fin, ahí nos damos cuenta de que realmente esta noticia es cierta, llama la atención. O sea, cómo hoy en día eh, utilizan en general los políticos, en este caso el Presidente de los Estados Unidos, para poder expandir algún tipo de mensaje y, y con eso pueden quizás incluso influenciar o manipular a la población. Y es tan así hoy en día el poder que tienen las redes sociales. Sí. Yo yo sí creo porque estamos estamos aparte viviendo una época
2: que es mediática. Mm. Y digamos yo la llamo así ya que hasta lo, los medios, ¿no? Porque hay que tocar los medios están en las redes. Nos quieren hasta imponer un pensamiento, digamos, único. Te quieren te quieren obligar a elegir siempre entre una cosa, o sea, te, te ponen te ponen dos opciones siempre, tienes que ser o de este lado o de este, o tienes que escoger aquí o tienes que escoger acá y cuando no lo haces el lado que ellos te están se señalando, entonces tú eres el malo o tú eres el equivocado o a ti hay que censurarte porque lo estás haciendo mal
0: ¿Qué por así el, decirlo es que al final sí. prácticamente eh, si la persona tiene solamente Twitter estaríamos viviendo en una burbuja donde solamente estoy siendo manipulado con toda esta cantidad de bots que se originan en este caso para expandir un mensaje que muchas veces puede ser desinformación o sea me llama la atención desinformación en el caso de ustedes que son en Getter eh, es una red social eh, relativamente nueva que está creciendo muchísimo en el último tiempo ¿cómo lo hacen para enfrentar este tema de los bots? mira por,
2: por, por ejemplo nosotros en, en Getter uh -huh. estamos monitoreando las actividades bots por así decirlo este prácticamente todo el tiempo este y actuamos de una manera muy rápida sabes enseguida que se detecta uno enseguida eh, shutdown, sabes lo, lo, lo cortamos lo apagamos este se, tra se trabaja este tanto a nivel de Inteligencia artificial como también está monitoreado por por humanos las 24 horas de los 7 días de la semana
0: Mm, interesante, las 24 horas, wow, o sea, todo el tiempo. Sí, sí, estamos en eso bien, porque la idea es evitar esta desinformación que es tan recurrente hoy en día. También hay tecnología que no está siendo utilizada de buena forma y la idea, por supuesto, es poder combatirla. Ahora, me llama la atención sobre este tema de los bots. ¿En qué otros casos también se podría utilizar o cómo uno podría, mejor dicho la pregunta, es cómo uno puede identificar a un bot? ¿Hay alguna forma en concreto?
2: Mira, yo creo... Una, una de las formas que por lo general... Todo el mundo lo primero que hace es ver... Si tiene foto de perfil... Yeah. Eh, otra parte... Eh, digamos, en las redes... en las redes, este, Como Twitter... E Instagram... Sí que pasa que muchas personas... No ponen su foto real... O no tienen foto... Pero ya esto se trata... Porque ya sabemos que son redes... Que, mm. que protegen más prefieren, digamos prefieren eh, eh, proteger más a lo que es, ya el caso por menos de Twitter el presidente Trump, su cuenta uh -huh. fue fue cerrada sí. o shut down, fue cerrada, ¿verdad? Fue pero ¿qué pasa? que co correcto, pero hay hay cuentas ahí de, de, de gente que es considerada terrorista está Nicolás Maduro uh -huh. eh, ¿entiendes? que es una persona que se considera eh, eh, que es parte del régimen uh -huh. sí. de Venezuela, la narcotiranía. Entonces, que ha sido una narcotiranía genocida. Entonces, este, pero estos medios, verdad, hay personas que quizás no ponen su foto eh, por miedo a hablar, porque se encuentran por ponerte el, el, el ejemplo de Venezuela. Yo que estoy venezolana, este, se encuentran en Venezuela les da miedo poner su, su vida en peligro. ¿Verdad? Este, porque recuerda que también cabe destacar que esta, estas redes, estas plataformas venden tus datos, ¿ok? Este, en Guerrero no vendemos tus datos. Eh, en Guerrero estamos eh, defendemos la libertad de expresión, eh, luchamos contra la censura y queremos mostrar la verdad y que la persona se sienta cómoda en expresar lo que piensa con respecto a un tema, con respecto, eh, a, si sea una ideología política, sea tema de religión, pero siempre con un respeto, porque es que el respeto es la base de todas las libertades, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú para tener libertad tienes que respetar el espacio del otro, la vida del otro, la propiedad del otro, el pensamiento del otro, todo se basa también en el respeto. Entonces, estas cuentas yo creo que cuando no tienen no tienen una foto ya ya por ahí se puede saltar la, la alarma pero también está el tema de cuántos seguidores pueden tener pero también cabe destacar que como te digo estamos en esta era este donde hasta las personas compran seguidores porque es que para la sociedad ya no es hola cómo te llamas a qué te dedicas qué has estudiado ya es cuántos seguidores tienes
0: Sí, ¿Entiendes? Estamos sí, sí. En, esa,
2: en esa era. Sí. De,
0: de hecho, me acabo de acordar de un capítulo de Black Mirror, que es de Netflix, eh, donde justamente eh, te muestran de esta sociedad que prácticamente es enfermiza, donde solamente te reconocen eh, tu ID, sería tu cuenta de red social y donde se ve el número de seguidores que tienes para ver si eres popular o no, o si puedes entrar a lugares o no. O sea, estamos llegando realmente a eso y en este caso también sí. los bots se podrían utilizar para eso, para seguidores también ahora eh, mira ya nos queda poco tiempo pero me gustaría bien, bien breve en un minuto tocar el tema de Elon Musk y esta compra de Twitter ¿Qué consideras tú cuánto es el porcentaje de bots que deba haber en Twitter la red social dice que menos del 5% Elon Musk dice que es más del 40% cuánto deba haber en esa red
2: yo, eh, sí, yo yo leí, estuve leyendo desde ayer que decían eso, que, que Twitter decía que no llegaba a 5%, este, pero se dice que no, que, que puede ser que llegue al 20%. Yo, sinceramente, creo que es más del 50%, sinceramente. Wow. Porque es que, eh, sí, sí, ya, esa, esa red, eh, su cultura eh, está corrompida. Y ahí eh, ya te muestra, eh, donde no hay verdad, Sí. No, no puede haber seguidores, ¿sabes? Sí, ahí, no ahí, ahí lo que
0: hay. So sí, correcto. Sí, justamente, eh, Jocelyn Montilva, quiero agradecer este contacto y ojalá que en una en una próxima instancia podamos volver a comunicarnos y seguir comentando sobre la libertad de expresión y, por supuesto, las redes sociales. Muchísimas gracias, que estés bien.
2: Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias por tu trabajo. Continúa así. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y bueno, estaremos
0: hablando. Gracias, que estés bien. Nos... nos vemos por Getter. Sí, nos vemos por ahí. Ahí tengo mi sucesión de usuario también. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más TikTok aquí por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Topic.
0: Y siguiendo con este tema de los bots, eh, a ver, para que tengamos súper claro, el bot viene de la palabra incluso robot, ¿no? para que se imaginen. Entonces, ¿es humano o software? A nivel básico, los bots son programas que interactúan con plataformas en línea o con sus usuarios pretendiendo ser un usuario real. Los bots son maliciosos se han vuelto muy sofisticados y están entre las amenazas cibernéticas más grandes de la década. A ver, el término bots en Twitter es a menudo usado para escribir cuentas falsas alimentadas por alguna inteligencia artificial que puede lanzar publicaciones e incluso reaccionar a lo que es publicado por otras cuentas. Y ahí hay que ser muy acuciosos y hay que fijarse bien. Los bots son usados en más de tres cuartas partes de los incidentes de fraude en línea y pueden difundir publicaciones socialmente polarizadas hasta acaparar las entradas de un concierto y, y servir de herramientas de hackeo. Eso ya los ejemplos los hemos repasado. Generalmente también se dan en campañas políticas, en campañas de elecciones o cuando también alguien quiere promover cierta agenda y hacerla también destruir y masificar y por ejemplo también tener un mayor alcance. La cuestión es, ¿qué haría usted si pudiera parecer o para llegar a parecerse a mil humanos. O sea que no sea solo una persona. Si yo quiero, por ejemplo, expandir TikTok. En vez de yo solamente hacer un tweet de TikTok. Contrato a alguien que me haga un bot que parezca a mil cuentas de Twitter hablando de TikTok. De esa forma, operan los bots para que todos lo tengan claro. Los bots pueden ser usados entonces para difundir contenidos con el fin de influenciar la opinión de las personas, dirigir reacciones y pueden incluso derivar en cibercrímenes. Los bots pueden ser usados en las redes para difundir noticias falsas, desinformar a usuarios reales, llevar a personas hacia sitios web engañosos y hacer que publicaciones engañosas, parezcan populares. Usando las funciones compartir o me gusta, incluso pueden llevar a los usuarios a estafas financieras. Así, por ejemplo, con el phishing, replicando sitios webs también. Las redes sociales han tenido, eh, han tenido bots por mucho tiempo. Esto no es algo nuevo, pero sin embargo, ahora hay más herramientas en donde nos damos cuenta que hay, por supuesto, bots. Y hay que Tener mucho cuidado No creer en lo que todos eh, Leemos, no creer de inmediato En lo que escuchamos, en lo que replicamos Cuidado con los videos virales Twitter hay que tener claro Que hace dinero por publicidad Y también los expertos de marketing Pagan por alcanzar a personas reales No a cuentas artificiales Todo esto ya se puede medir Publicitar a cuentas En bots no va a tener Una buena tasa de cierre Porque los bots no compran productos si los anunciantes pagan en Twitter un valor basado en cuántas personas ven la publicidad y estos números están inflados debido a que los bots simulan audiencia en línea, entonces hay un sobreprecio. Si Twitter tiene muchos más bots de los que parece, sus ingresos pueden irse en picada cuando estas cuentas sean expuestas y cerradas. Parag Agrawal, presidente ejecutivo de Twitter, ya lo nombramos, también dijo que menos del 5% de las cuentas eran, eh, pertenecían a bots, pero Musk dice que no, que no es esa cifra. ¿Cómo se puede determinar? Pues bien, se está estudiando. Vamos a estar entonces atentos en qué pasa con el tema de los bots. Hay bots que son buenos, hay otros bots que son malos, hay unos que sirven, otros que no hay que ser eh, bastante criteriosos, por ejemplo, hay eh, bots de redes sociales, hay bots buenos que son aquellos que realizan tareas repetitivas relacionadas al servicio al cliente o al posicionamiento SEO, como los bots encargados de gestionar los resultados en los motores de búsqueda o los que envían mail masivos. Los bots en redes sociales, que es lo que estamos hablando, también los chatbots, eh, esos son los que pueden conversar con el usuario de una manera muy natural, permiten implementar un chat dentro de una página web como también en Facebook. O los voice bots los puedes asociar a Siri o Alexa, son asistentes virtuales o al Google Home. Los bots maliciosos pueden ser diseñados para ponerse al servicio de los ciberdelincuentes. O el spam bot, pueden ser cadenas de mail con fines publicitarios o estafas. O también las granjas de bots, se generan perfiles falsos en redes sociales buscando que compartan una gran cantidad de mensajes de forma simultánea con el fin de influir en la conducta del usuario y difundir noticias falsas. También están los bots de vulnerabilidades informáticas, que eso sirven para los ciberdelincuentes y los bots de ataques a la fuerza bruta. En fin, tengan mucho cuidado. Ahora nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más TikTok.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga en vivo por. Americano.
0: Tech Topic. Y bien, vamos a. En este en este bloque vamos nosotros a resumir un poco lo que hemos estado hablando en este especial de eh, bots, en donde nosotros les explicamos un poco lo que estaba pasando con la noticia de Joe Biden, de que la mitad de los usuarios que él tiene en su cuenta de Twitter serían cuentas falsas, serían bots que podrían posiblemente... Eh por ejemplo, replicar y retuitear cualquier noticia positiva que él lance, así favorece eh, y distribuye de forma más efectiva un mensaje, convirtiéndose así también en una plataforma de amplificación de mensajes. Eh, también, por ejemplo, podrían, según vimos como un ejemplo anterior, eh, podrían derribar trending topics que no favorezcan al presidente de los Estados Unidos, con, con los bots se pueden hacer distintas cosas, así que en general tienen que tener muchísimo cuidado y ser muy criteriosos al momento de, por ejemplo, hacer un retweet o de hacer un like o también de compartir una información que no se conoce de dónde proviene, porque así comienza la fake news. Y, eh, según la noticia que les contamos y Este estudio lo hizo la, Como les mencionábamos La empresa SparkToro Ustedes pueden acceder a SparkToro.com Que se dedica a hacer estudios de audiencia En internet a través de Distintas plataformas De hecho tiene una prueba gratis Ustedes pueden ver los planes También pueden ver los recursos que tiene eh, SparkToro es una herramienta de investigación de audiencia Que muestra los sitios web que visitan Sus clientes Las cuentas sociales que siguen Los hackers hashtag que se usan y mucho otro tipo de información para que la idea es que se pueda hacer así un marketing que funcione eh, se pueden también descubrir los comportamientos de cualquier audiencia en línea Así que eh, llama la atención todos los datos que se pueden obtener eh, con las métricas, ustedes se van a sorprender, eh, de hecho uno de los lemas de la compañía es que se pueden liberar del duopolio de marketing de Google y Facebook a través de todas las herramientas de medición que tienen. Eh, y con los datos de la investigación de audiencias, donde se pueden obtener datos en demográficos, la información de los tweets, de los mensajes de texto, las fuentes de influencia, a quienes siguen, eh, qué tipo de medios hacen retweets, eh, qué tipo de prensa es la que siguen, o qué tipos de canales de YouTube interactúan, también se puede ver... Eh, listas de contactos, listas de favoritos, en fin, se puede sacar muchísima información, así que cuidado con lo que publican, lo que leen y lo que vean, esa es la clave, nosotros somos principalmente, nosotros somos el primer y más importante filtro que hay en internet, nosotros mismos, así que sean muy juiciosos, y pongan mucha atención y no caigan en engaños nosotros ahora pasamos a nuestra sección breves tecnológicos breves tecnológicos dentro de los breves tecnológicos hay una noticia que apareció hace poquito tiempo y es que habla sobre Netflix, y es que la compañía de video en streaming despide a 150 trabajadores debido a la pérdida de suscriptores. Según lo indican distintos medios, expertos estiman que Netflix podría perder otros 2 millones de suscriptores durante el trimestre en curso, generando una gran convulsión entre sus accionistas y trabajadores. Mucha atención porque con este despido de este martes de 150 trabajadores, sobre todo la sede de Estados Unidos después de la pérdida de 200.000 suscriptores que la plataforma reportó durante el primer trimestre del 2022. Según un comunicado de la compañía, la desales, desales, desaceleración del crecimiento de sus ingresos implica también reducir sus costes. Y el texto continúa alegando que los cambios se deben a necesidades comerciales más que al desempeño individual de los profesionales despedidos y que están trabajando para apoyarlos en una transición. Siguiendo con las noticias, a ver, eh, se acerca al final de la línea para el módulo de aterrizaje Insight Mars de la NASA. Después de unos cuatro años de sondeo en Marte, el módulo de aterrizaje Inside de la NASA probablemente se va a retirar este verano europeo del hemisferio norte ya que el polvo acumulado en sus paneles solares agota su energía así que mucha atención con eso el polvo también afecta en el planeta marte y en este caso los equipos de investigación que hay y también a ver hay otra noticia que la vamos a leer bien, 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 bien breves, eh, o sea, mejor se las dejo para mañana porque habla sobre Tinder y eso es que ha presentado una demanda contra Google, así que se las voy a contar mañana mejor, eh, eh, está bastante interesante esta demanda porque se parece a una que había tiempo atrás también a Epic Games, en que en ese caso la demanda se la hizo contra Apple así que comenzamos ahora mismo a despedirnos en esta jornada bastante informativa bastante que opinar y por supuesto debatir y siempre con un ánimo de respeto soy Pablo Quiroga comienzo a despedirme recuerden que una vez emitido este programa ustedes lo van a poder encontrar yo creo que en una hora más vamos a dar esa tarea y ese favor para que los escuchen, nos escuchen por supuesto a través de internet de nuestra a distintas plataformas, así como también todos los programas pasados en nuestro formato podcast. Soy Pablo Quiroga, nos despedimos ya de este capítulo de TikTok. Nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Adiós, chao.
1: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.